0: 如果有一个机会，可以体验千百种不同的人生，你会抓住它吗
1: ？体验一份爱情
0: 。当一个女孩说她再也不理你，不是真的讨厌你，而是她很在乎你，非常非常在乎。体验一种生活
1: 。我听人讲，呢、这个世界有种雀仔冇脚。我只可以一直咁飞啊飞，飞到攰嗰阵，在的风入边瞓觉。体验一次死亡。对喽，如果你活着，早晚都会死；如果你死了，你永远都活着。来吧，让我们一起追着这每秒二十四帧的画格，去体验另一份人生。
0: 做节目的时候，你就是得先写文字稿，写稿嘛，两千字不多
1: ，多，很、XX、多
0: 。那你是不想写稿，还是不想做节目呢
1: ？我是想不写稿，还把这节目给做了。做不成，做不成
0: ，做不成
1: 。会播音能不能做节目
0: ？能，得知道说啥
1: 。有想法能不能做节目
0: ？能，得能讲清楚
1: 。那又有想法又会播音。能不能不写稿，还把这节目给做了
0: ？哟，敢问主播何方神圣
1: ？我是主播科研
0: ，我是主播丛金华
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听本期《追影者》。挣钱嘛，生意不寒碜，寒碜，很他妈寒碜。那你是想站着，还是想挣钱呢？我是想站着，还把钱挣了。挣不成，挣不成，挣不成。咱们鹅城走一趟，夫人，要不要走一趟
0: ？走就走嘛
1: ！弟兄们，上任了，鹅城。
0: 从站着把钱挣了的让子弹飞，到为了醋包饺子的邪不压正，姜文在民国三部曲当中留下了很多让人印象深刻，也很能体现出他的个人风格的台词。十几分钟的节目虽然不够吃饺子，但拿着筷子蘸点醋尝一尝还是来得及的。今天我们就来讲讲民国三部曲当中那些姜文的经典台词。
1: 《步之遥》开场长达半个小时的花国大选，姜文结合了很多艺术形式，相声是其中之一。马走日和向飞田的主持词就像是两个人在表演相声，一个逗，一个捧，一唱一和。姜文说他喜欢相声，因此很多台词里都能看出相声的影子。也正是这个特点，使得姜文的很多台词单独拉出一个片段来看，都让人回味无穷。因为相声不需要上下文，或者说相声讲究的就是不要上下文，不要前后铺垫，几句话就能成一个包袱，一句话就能给抖了出来，大家就都能明白这事情好笑在哪儿
0: 了。兄
1: 弟，你真指望日本人帮你成事啊？日本人这方面比较有经验，不是把溥仪给弄上去了吗？我得提醒你啊，他们利用了溥仪，嗯，现在要利用你。这里都是局，你可不能让他把你给害了啊！那日本人靠不住，我靠谁呀、啊？老蒋更靠不住。一个写日记的人<笑>，正经人谁写日记、啊？是啊，你写日记吗？我不写。你写日记吗？谁能把心里话写日记里？写出来的那能叫心里话？但电影其实不太一样
0: 。哦，怎么不一样
1: ？生活中人们不会像相声里一样说话
0: 。为什么呀？因为累。哎，讲讲怎么个累法？累
1: 呀、啊。好多端的一句话，非得只说一半，等人搭个茬才往下说。你说说
0: ，这不累吗？哦，是累
1: 。是啊，说着累，听着也累。你看咱俩这么半天，其实就说了一件事儿
0: 。什么事儿
1: ？没人会像咱俩刚才那么说话。下贱。下见<笑><笑><笑>
0: 很多时候，姜文的台词就是这样，说话间一来一回的节奏很快，像是在听相声，一捧一逗之间，看上去话很多，其实并没有在说什么事情。可是实际上，竟然把事情说清楚了
1: 。姜文电影中台词的荒谬和幽默，包括使用相声这种节奏密集的语言形式，背后有一个修辞手法值得我们深究，那就是恶式修辞。以让子弹飞为例，影片中的台词使用了大量的恶势修辞
0: 。我们先来科普一下什么是恶势修辞。举一个简单的例子呢，就是杀死这个人和他的行李。你不仅缺钱，还缺心眼儿。像这种表达形式，这个恶是修辞的语言结构的有一个特征，是在一个固定的语言搭配关系当中添加一个合乎语法规则的成分，让两个词同时受一个词的支配。就像这个“恶”的意思，恶就是牛拉车时脖子上套的那个曲目，一个恶有两个端点一样
1: 。固定搭配的词组有着约定俗成的意义。而恶式修辞的意义则产生于和约定俗成意义的类比之中。恶式修辞是通过有意识的违背语言规约而获得非同寻常的表达效果的。这种情形下的违规有一个具体的操作办法——捆绑，而捆绑自然也就成了语言和电影在结构上的契合点。打中，让子弹飞一会儿
0: 。从逻辑上讲，人可以让子弹上膛，人可以用子弹杀人，甚至可以让子弹横飞。但是影片名《让子弹飞》或者《让子弹飞一会儿》等话语。是经不起推敲的，因为人类目前还无法左右子弹飞出枪膛后的速度。无论人让不让子弹飞，它都是要飞的，所以让子弹飞一会儿不是人所能控制得了的。从结构上看，姜文可以通过两种捆绑的方式来达到这一目的，一个就是在子弹飞前面加上“让”和“让子弹”这个结构后面加上“飞”。甚至是让子弹飞一会儿，从而产生出荒诞和幽默的效果
1: 。在这种时候，姜文的台词是几乎不推进叙事的。从某种意义上，如果把电影当成饺子，这样的台词就是姜文说的醋。你这到底是干嘛？我
0: 呀，打上醋
1: ，打醋。嗯，走访了，在东边南小街。二店五店都有，嗯，那也不是我吃到醋。<笑>您这醋还真够讲究的，那可不。这么说吧，就是为了这点醋，我才包的这顿饺子。哎，改天请你们吃饺子啊！
0: 电影的时间总共就这么长，时间拿来倒醋了，刻画角色的部分就少了。在聊到什么是好的台词的时候啊，姜文曾经讲过一个故事，说中间有一条河，在河两边呢有俩老头都是聋子，一个呢问另一个说钓鱼去呀、啊，另一个一想不能让他发现我是个聋子，就喊道不是我钓鱼去。第一个老头一看。这我不回话，不就显出我聋了吗？于是又喊：“嗨！我还以为你去钓鱼去呢。”姜文说啊，自己就是按照这个故事的标准在设计台词，说台词要寻找人物内心深处他自己都没有发现的角落。知道了这个故事，我们再来看很多台词的片段里，其实都能找到这种标准留下的影子。
1: 听说你睡觉了
0: 。你抬起头来跟我说话
1: 。听说你昨天睡觉了
0: 。我他妈哪天不睡觉啊？你看着我说话。
1: 听说你跟土匪睡觉了
0: 。睡了。你不想知道我们怎么睡的吗
1: ？对、啊，怎怎么睡的？
0: 一个青楼女子跟一个土匪头子，什么睡法都能有。
1: 先嘱咐张麻子说：“和寡妇睡不得。”这里又说：“听说你昨晚睡觉了。”师爷怕自己被土匪戴了绿帽子，又不愿意直接明说。夫人也知道师爷想问什么，就像故事里的笼子在说钓鱼，师爷和夫人在说睡觉。短短的几句台词，就能让观众感受到一个人物最核心的特点，角色立起来了，电影也就拍活了。在几句话之间，就能刻画出一个角色形象。也是姜文台词的另一个重要特点
0: 。从一九九五年到今天，姜文一共包了六盘饺子，但是心里的醋还是没有用完。我们十几分钟的节目太短，姜文的电影还有太多的魅力来不及说完，期待着以后能从姜文那里看到更多更优秀的电影，吃到更好的饺子。
1: 从无声的黑白的世界走来，走过琉璃，走过颠沛，遇过欢欣，遇过希望，然后来到我们面前。我愿等在这路口，为邂逅更多如戏人生。我想跟在你身后，像影子追着光梦游
0: 。感谢收听本期《追影者》，我是丛金华
1: ，我是柯阳，我们下期再会
0: 。浦东还是上海
1: ？上海就是浦东，浦东就是上海
0: 。